0: Nous nous souvenons, Freud, l'inventeur de la psychanalyse, s'est heurté à des détracteurs. Ces détracteurs lui ont posé plusieurs questions. Parmi celles-ci, finalement, quelles sont les manifestations de l'inconscient Autre question difficile, dérangeante, peut-on nous dire où l'inconscient se situe D'où les deux représentations psychiques des instances faites par Freud. Et puis une troisième question, finalement Freud, est-ce qu'il existe, oui ou non, des individus qu'on pourrait dire normaux c'est cette question que je vous propose d'approfondir désormais. Il y a deux types de réponses. La première, c'est la réponse éthique. Et comme souvent, la réponse éthique n'est pas très intéressante. Mais non, il n'y a pas de normalité. Nous sommes tous différents, on s'enrichit notre différence. Ça ne va pas très très loin. C'est comment se raconter la messe, ce n'est pas très intéressant. plus intéressant, c'est de prendre un risque et de dire oui, il y a une normalité. Un peu comme une courbe de Gauss. C'est peut-être pas politiquement correct, mais la normalité, c'est là où on se retrouve le plus grand nombre. Et là où on se retrouve le plus grand nombre, en ce milieu de courbe en quelque sorte, eh bien, il y a des points communs, et c'est ces points communs qui nous rattachent et qui font qu'on est ce plus grand nombre-là. Et ces points communs, c'est cette idée qu'on porte tous en nous euh, quelque chose d'un petit peu difficile. On a tous finalement un sac à dos sur les épaules dans lequel on a des pierres plus ou moins lourdes. Et ces pierres, ce sont nos empêchements à vivre. Pour l'un, c'est peut-être la difficulté à parler en public pour l'autre, ce peut être euh, l'impossibilité de prendre l'ascenseur. Pour l'autre, ce peut être la peur des chiens. Pour l'autre, ce peut être telle ou telle difficulté, autre encore. On a tous ce sac à dos, sac à dos plus ou moins lourd. Et Freud nous dit, eh bien tous ces gens qui ont un sac à dos, vous, moi, eh bien, on les appelle des névrosés. D'où sa célèbre phrase, nous sommes tous des névrosés. Alors, qu'est-ce qu'un névrosé Là on peut appeler euh, Pierre Desproges. Pierre Desproges qui nous raconte très rapidement ce qu'est un névrosé. Pierre Desproges a tout à fait raison. Un névrosé c'est quelqu'un pour qui deux et deux font 4 et il en souffre terriblement. Deux et deux font 4 ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parfaitement en adéquation au principe de réalité. Il sait qu'il doit le suivre, mais Dieu parfois que c'est pénible à suivre. Je sais que j'aimerais être ingénieur, je sais que je dois faire des études pour ça, des études difficiles, des études longues, comme j'aimerais être ingénieur du jour au lendemain, mais je sais que c'est pas possible, donc j'accepte de faire ces études. Je sais que j'aurais aimé être champion olympique du 400 mètres 4 nages, seulement bon, la dernière fois que j'ai nagé, c'était il y a une vingtaine d'années, j'ai failli me noyer et c'était en petit bassin, c'était uniquement de la brasse. Je ne serai jamais champion olympique 4 nages. 2 et deux font 4, c'est la réalité, c'est extrêmement pénible, mais je dois faire face avec. Et toute la vie, finalement, si on regarde bien, il y a un principe de réalité, c'est pénible, mais il faut faire face. On se suit à de Nil dans le cercle des poètes disparus, il y a le principe de réalité et il y a le principe de plaisir. Principe de réalité, c'est bien, il faut travailler, être ingénieur et éventuellement après, accorder le principe de plaisir, faire du théâtre. Ça, c'est le principe de réalité, c'est le principe de plaisir, c'est tout ce qu'on a pu finalement discourir et raconter par rapport à des choses euh, de l'ordre de, de, de l'inconscient. Et le névrosé, finalement, ben, il est empli de ça. Son sac à dos est empli de ces pierres-là. Mais des proches nous disent, euh, « Attendez, si deux et deux font quatre et qu'il en est très mécontent, qu'est-ce que ça va être pour le psychotique ?» Ça, on le verra juste après. Revenons à Freud. Freud nous dit, une fois qu'on a dit nous sommes tous des névrosés, on va quand même intuire une certaine distinction. Il y a deux grands types de névroses. Il y a la névrose obsessionnelle et la névrose hystérique. Avant que vous puissiez vous faire l'expérience et vous situer, à savoir si vous êtes plutôt du type névrose obsessionnelle, névrose hystérique, il faut peut-être rappeler ce que ça veut dire la névrose obsessionnelle et la névrose hystérique. Obsessionnel, on voit bien ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui, effectivement, a priori serait plutôt rangé, où les choses sont plutôt carrées, c'est oui, c'est non. Ça, on voit bien, puis d'ailleurs, ça correspond assez euh, au, à la signification même du mot obsessionnel dans nos sociétés. Pour hystérique, les choses sont plus compliquées. Elles sont plus compliquées, pourquoi Parce que l'hystérie a souffert de deux grands mots, euh, M, A, U, X. Tout d'abord, son étymologie. Hystérique renvoie utérus c'est très longtemps. On a pensé que seules les femmes pouvaient être sujets à l'hystérie. Depuis Freud, on sait que ce n'est pas du tout le cas, que pour le coup, là, il y a parité. Il y a autant d'hommes et de femmes qui peuvent être et qui sont hystériques. Deuxième grande difficulté pour l'hystérie, finalement, derrière euh, tout ce qu'elle a pu accumuler de sens péjoratif, ce sont les expériences de Charcot à la salle pétrière. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Expérience extrêmement célèbre, expérience scientifique... Charcot était une sommité dans le domaine médical et on peut voir sur un certain nombre de photos d'époque des intellectuels qui venaient parce que ça se faisait comme ça. Et donc on peut voir au premier rang, une fois Maupassant, une fois Freud, qui a suivi effectivement d'ailleurs les enseignements de Charcot. En fait, Charcot ne travaillait pas avec des hystériques, il travaillait avec des personnes qui pour le coup étaient folles. Encore une fois, on verra un petit peu plus tard ce qu'est la folie. Et Charcot allait chercher donc, ces personnes-là qui étaient euh, internées, qui étaient enfermées, il les amenait, séances d'hypnose, grande crise d'excitation, et puis bien euh, à un moment donné il leur disait stop, elles se figeaient dans des postures catatoniques, donc d'extrême rigidité, on les euh, allongeait entre deux chaises, entre deux tables, et on pouvait effectivement marcher dessus, euh, faire un certain nombre de choses, et elles n'avaient conscience de rien. Et puis Charcot mettait fin à l'hypnose et de nouveau des grandes crises. Et à ce moment-là, on allait les interner de nouveau jusqu'à, on va dire, la prochaine manifestation. En fait, l'hystérie, c'est pas ça du tout. L'hystérie, c'est ceci. J'ai mon bras et je ne peux pas le bouger. Et je suis honnête lorsque je dis je ne peux pas le bouger. Et pourtant, lorsque je vais chez le médecin, lorsque je peux faire tous les tests possibles et imaginables, rien ne s'oppose à ce que je puisse bouger mon bras. La preuve sous hypnose, si on me dit « fais de grands gestes avec ton bras », je fais de grands gestes. Sous hypnose, si on me dit « est-ce que tu peux mimer un tennisman », je mime le tennisman, coup droit, revers, service, sans problème. L'hystérie, j'ai tout pour que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Pour savoir si je suis plutôt hystérique ou plutôt obsessionnel, car je suis forcément l'un ou l'autre, il n'y a pas de position d'équilibre, il n'y a pas de sujet absolument l'un et absolument l'autre. On est fatalement l'un, on est fatalement l'autre. Il faut appeler quelque chose avec lequel on ne puisse pas tricher. Donc quelque chose, on l'a vu en début de séance, qui ne soit pas de l'ordre de la compréhension intellectuelle, mais bien davantage de la compréhension physique. Et il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je ne peux pas tricher, je ne peux pas tricher avec un deuil. Mais la difficulté avec le deuil, au-delà de la souffrance et de l'immense douleur, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de partageable avec un autre. Donc je ne pourrais pas forcément en discuter avec une autre personne, car vraiment les émotions sont quand même très très différentes. En revanche, il y a quelque chose d'un tout petit peu moins douloureux, mais que je peux partager car on le vit toujours de la même façon, c'est le chagrin d'amour. Et donc je vais vous demander d'appeler dans vos souvenirs le chagrin d'amour. On pourrait dire le avec un L majuscule. Naturellement, on ne triche pas. C'est pas moi qui suis parti à l'époque parce que j'avais peut-être une meilleure occasion. Non, non, c'est mon conjoint ou ma conjointe d'alors qui m'a quitté et j'ai eu drôlement mal. Que je sois hystérique, que je sois obsessionnel, dans l'un cas ou dans l'autre, j'ai souffert. Et si l'un et l'autre devaient écrire les mots en souffrance, ils les écriraient avec exactement les mêmes mots. Et cette souffrance, elle a pu durer un mois, deux mois, six mois, ça n'a aucune importance. Ce qui est plus intéressant, c'est après, comment le sujet s'en est sorti. Premier scénario, le sujet bien évidemment a souffert, il s'en est sorti, il a pu rencontrer d'autres personnes, construire une vie, pourquoi pas avoir des enfants, ça rien n'empêche. Mais il pense souvent à la personne qu'il a aimée, la personne dont il a souffert après ce chagrin d'amour. Il y pense souvent, il n'y pense pas toujours. Souvent, ça veut dire une fois par jour, mais c'est par flash, comme ça, bon. Il y pense quand même, de sorte à ce que si un jour il doit quitter sa ville euh, où il termine ses études, où il termine pourquoi pas un emploi, pour aller prendre un autre emploi dans une autre ville, pourquoi pas situé à l'étranger, donc à quelques centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres, il va lui venir l'envie, c'est pas pour ça qu'il le fera, de prévenir cette ancienne personne. En fait, il a envie qu'il sache, que l'autre personne sache où il est toujours, et donc où il va être demain. Ça peut aller jusqu'à, si un jour il tombe par hasard sur cette personne au coin d'une rue, et là pour le coup, euh, le hasard, euh, on pourrait l'interroger, à ce qu'il y ait une sorte d'envie d'y revenir, comme si cette histoire n'était jamais terminée. C'est ça l'hystérique. Car si vous êtes dans ce profil-là, vous êtes de connotation hystérique. Entendons-nous, vous pouvez être plus ou moins hystérique. Ça, on ne va pas le mesurer. Si pour vous autres qui n'êtes pas hystériques, qui ne vous êtes pas reconnus dans ce premier scénario, vous avez souffert, encore une fois, deux mois, trois mois, voire davantage, ça n'a aucune importance, ce qui est après, c'est ce qu'on en fait. Mais... Vous avez oublié cette personne, oh, pas complètement bien sûr. Si un jour vous devez aller visiter un monument avec la personne à qui vous êtes actuellement et qu'il se trouve que la première fois de votre vie où vous avez été visiter ce monument, c'est justement avec cette personne-là, il est tout à fait entendu que vous allez y penser. Mais pas plus que ça. Si un jour vous devez déménager pour un emploi dans une autre ville, pourquoi pas à l'étranger, plusieurs centaines, milliers de kilomètres, loin de vous l'idée de prévenir cette personne, vous n'y pensez même pas. Et... Si un jour vous deviez tomber par hasard sur cette personne, et là pour le coup ce serait vraiment le hasard au coin d'une rue, ça peut aller jusqu'à vous dire Mais qu'est-ce que je lui trouvais Physiquement, rien. Intellectuellement, rien. Pour le coup, Rimbaud a raison Je est un autre. Alors, arrivé à ce stade-là, on pourrait dire Oui, mais. Euh, si on peut choisir sa névrose, il vaut peut-être mieux être obsessionnel qu'hystérique. On a l'air de moins souffrir lorsqu'on est obsessionnel. La réponse est oui. Elle est oui, on a l'air de moins souffrir, seulement il faut bien préciser la réponse. La première chose, c'est qu'on ne choisit pas sa névrose. On n'est pas dans un magasin où on pourrait prendre un petit peu de cela, un petit peu de ceci. C'est tout à fait impossible. Né hystérique, tu restes hystérique. Né obsessionnel, tu restes obsessionnel. En revanche, là aussi, si j'arrive à mieux me connaître, peut-être que je pourrais me protéger un certain nombre de choses et donc faire mieux avec ce que je suis. Et donc, là encore, pour reprendre le mot de Nietzsche, parce que c'est quelque chose qui fait fil rouge, « à devenir, à ce qu'on puisse être, deviens ce que tu es », nous a-t-il dit. Et la deuxième réponse ensuite, c'est de dire, oui, mais dans les grandes crises de la vie, il se peut que les choses soient différentes. Peut-être finalement que l'hystérique ne s'en sort pas si mal que ça dans les grandes crises de la vie. Et effectivement, dans les grandes crises de la vie, l'hystérique va faire ce qu'on appelle des mécanismes de conversion. Là où l'obsessionnel va faire des mécanismes de somatisation. Exemple de mécanismes de conversion un hystérique se réveille un beau matin et il a très très mal. Très très mal au ventre, à un tel point qu'il ne peut pas se dépasser chez le médecin et donc il fait venir le médecin. C'est un médecin de famille, c'est un bon médecin, seulement là le médecin y bute. Il ne voit pas ce que c'est, il ne comprend pas. On amène donc la personne par voie d'ambulance à la clinique, à l'hôpital, on lui fait faire passer un certain nombre de tests et on en déduit quoi Bah ben, qu'il n'y a rien. Comme on dit c'est nerveux. Le mal n'est pas faim, la souffrance n'est pas feinte, mais c'est nerveux. Le corps ne marque pas, ce sont un mécanisme, ce sont des mécanismes de conversion. Tout ce qui est de l'ordre du tic, tout ce qui est de l'ordre de l'impuissance, de la frigidité, c'est de l'hystérie. On voit bien d'ailleurs l'hystérie dans ce cas-là, impuissance, frigidité. Tout est là pour que ça fonctionne, et pourtant, ça ne fonctionne pas. L'obscissonne, lui, peut somatiser. Un matin, il peut se réveiller mal au ventre. Et là aussi, s'il devait le mettre en mou, serait exactement pareil que l'hystérique. Un mal au ventre extrêmement fort tellement fort qu'il ne peut pas aller chez le médecin, il fait venir le médecin. Simplement là, le médecin qui est le médecin de famille, qui est aussi bon que le premier médecin, mais il trouve tout de suite. C'est sûrement un ulcère. On va quand même vérifier, transport en ambulance, hôpital, clinique, et effectivement, c'est un ulcère. Il a somatisé tout ce qui est de l'ordre des problèmes cardiovasculaires, souvent les problèmes de peau, bref, partout où le corps va marquer, on est davantage dans l'ordre de la somatisation, on a davantage affaire à, à des complexions, pour le coup, obsessionnelles. C'est l'image du chêne et du roseau, fable très célèbre de La Fontaine. Dans les grandes crises de la vie, en général, le roseau va s'en sortir mieux en fin de compte. Car s'il a tendance à plier en permanence, à tomber amour en permanence, c'est toujours très très compliqué dans sa tête. Il se relève toujours, plus ou moins bien. Par contre, l'obsessionnel qui est le chêne ne va pas bouger. Du moins, va nous montrer qu'il ne bouge pas. Et pourtant, dans les grandes crises de la vie, un jour, il peut rompre. Pour vous montrer ce qui est une image, de ce que pourrait être finalement un obsessionnel. Entendons-nous, l'exemple que je vais décrire ne décrit pas forcément un obsessionnel à tout coup, mais ce sont souvent des gens qui ont une complexion obsessionnelle. Tous, nous connaissons de ces gens qui ont une demi-heure, trois quarts d'heure de retard à chaque rendez-vous. Ce qui n'empêche rien à l'amitié, c'est peut-être le meilleur copain, la meilleure copine. Et c'est très très agaçant parce que nous, nous sommes incapables d'arriver en retard. Nous avons rendez-vous à 20 heures. Nous arrivons à 20h. Et on a beau connaître le fait que la personne est régulièrement en retard jusqu'à un certain point, et on peut même se dire, bon ben, prochain rendez-vous à 20h ou 21h, c'est pas à peine d'arriver à l'heure, j'arriverai une demi-heure après. Mais c'est plus fort que nous, on a beau faire le tour de la ville à l'envers, faire trois fois le tour du pâté de maison en arrivant, aller encore se garer un peu plus loin, on arrive toujours à l'heure et l'autre toujours en retard. Et ce qui est très intéressant, c'est que si un jour vous accompagnez cette personne-là à un rendez-vous, donc vous partez avec elle pour un rendez-vous avec d'autres personnes, vous allez comprendre une première chose, c'est que ce n'est peut-être pas par hasard que la personne est en retard. En fait, elle se construit son retard. Un exemple, vous habitez à une dizaine de kilomètres du point de rendez-vous, vous avez un rendez-vous à 20h et il est 19h45. On doit donc partir, puisque un quart d'heure pour faire 10 km, avec la circulation, il ne faut pas traîner. Sauf qu'au moment de partir, 19h45 donc, votre ami, Attends, je dois prendre une douche. Vous lui expliquez que s'il prend une douche maintenant, il n'a aucune chance d'être à 20h. Et il vous dit, attends, on n'est pas aux pièces, parce que ses amis sont très très agaçants. En plus, ils vous disent que ben, eux, ils sont décontractés, que vous, il peut-être un peu vous calmer, la vie, ce n'est pas forcément ça. Donc vous rongez au vent de frein et effectivement, vous partez déjà après 8h. Donc pour arriver à l'heure, c'est impossible. Et au moment où vous allez arriver, donc 20h20, 20h30, eh bien non, on n'arrive pas tout de suite, on fait un dernier détour. Pourquoi Parce qu'il est urgent, d'un seul coup, d'acheter des cigarettes. Et donc vous découvrez quoi que votre ami en question, il se construit le retard. Et la psychanalyse raconte quelque chose de très très beau. Elle nous dit finalement qu'on ne montre jamais autant que ce qu'on veut cacher. Autrement dit, lorsqu'un comportement est trop manifeste dans un sens, peut-être qu'il révèle en réalité l'inverse des choses. Un exemple, vous prenez Arthur, 40 ans, hors la crise de la quarantaine. On sort de cet exemple-là, mais dans quelque chose finalement sans doute d'assez commun par rapport au final. Et il faut bien comprendre qu'il est marié avec Céleste et que ça fait une bonne vingtaine d'années. Sinon, on ne va pas bien comprendre la subtilité de l'histoire. Il rentre chez lui avec un bouquet de fleurs. Et en moins de cinq minutes, il va sans doute dire à Céleste dix fois « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Céleste, la dernière fois qu'Arthur lui a offert des fleurs, c'était le lendemain du mariage. La dernière fois que lui avait dit « Je t'aime », c'était la fin de la nuit de noces. Elle ne se souvenait plus qu'Arthur savait conjuguer ce verbe. À quoi pensait-elle immédiatement ?« Trop, c'est trop, tu me caches quelque chose ». On ne montre jamais autant que ce qu'on veut cacher. La personne qui est toujours en retard du mur trois quarts d'heure, c'est peut-être qu'elle veut cacher quelque chose. Elle veut cacher quoi ben Exactement l'inverse. Qu'elle ne supporterait pas d'avoir à attendre et que donc, elle ne peut pas être à l'heure. Car le meilleur moyen de ne pas avoir à attendre, c'est de ne pas être à l'heure. Et pourquoi ouais. cette personne-là n'a pas cinq minutes de retard, n'a pas dix minutes de retard tout simplement Parce que prendre le risque d'arriver avec cinq minutes de retard, c'est se retrouver éventuellement dans une position d'attente. On attend la personne. Et il vaut mieux pour elle arriver une demi-heure, trois quarts d'heure retard, car à ce moment-là, quel est le risque qu'elle encourt Que la personne ne soit pas là Oui, mais elle va se dire que la personne est venue. Et pour elle, c'est moins traumatisant de se dire ça, c'est moins difficile de se dire ça que de se dire l'inverse. Et il se peut, et c'est là où j'en arrive à la complexion obsessionnelle, qu'un jour vous appreniez que cet ami qui, sous des dehors extrêmement décontracté, eh bien, il fait un ulcère. Ce qui signe la complexion obsessionnelle. C'est-à-dire que par rapport à mon chagrin d'amour tout à l'heure. Eh bien, les deux personnes, hystériques et obsessionnelles, ont mis en place un mécanisme de défense. Simplement, le mécanisme de défense de l'hystérique est moins puissant. Les choses n'ont pas été déniées, simplement enfouies sur un trajet. On pourrait presque dire qu'elles se sont arrêtées au préconscient, C'est une image, bien sûr. Alors que pour l'obsessionnel, ça a été complètement dénié. C'est de l'ordre de l'inconscient, à un tel point que lorsqu'il rencontre la personne, il ne la reconnaît même pas comme ayant été possible d'avoir été avec lui à un moment donné. Alors, pour vous montrer un exemple vidéo d'un névrosé, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on aurait pu pour le coup se filmer. Et d'ailleurs, vous me voyez, et ce que vous voyez, c'est un névrosé. De même que si vous voyez dans la glace, lorsque vous allez quitter votre écran, ce sera également un autre névrosé. Nous sommes tous des névrosés. C'est la fameuse phrase de Freud. Simplement, Freud nous dit, et il l'a anticipé, lorsqu'il nous dit dans notre sac à dos on a des pierres, Bien certains ont des pierres peut-être un petit peu plus lourdes que d'autres. Et donc, certains sont peut-être plus névrosés que d'autres. À quoi reconnaît-on une personne qui est un peu plus névrosée qu'une autre personne Eh bien, son discours 2 et 2 font 4, oui, 2 et 2 font 4, sauf qu'il y a des choses qui nous étonnent un petit peu. On a l'impression que la personne ne répond pas forcément à la question, elle répond peut-être un petit peu à côté, parfois elle anticipe, il y a quelque chose qui peut nous gêner ou déclencher le sourire. On est bien d'accord, 2 et 2 font 4, c'est parfaitement cohérent ce qu'elle nous raconte, mais elle est un petit peu en décalage. Des proches à raison. Deux de fond cinq pour le psychotique, mais là où il a tort, et c'était pour faire un effet, c'est lorsqu'il nous dit qu'il en est très content. Non, le psychotique est quelqu'un qui souffre, au moins autant, si ce n'est plus que le névrosé. Comme nous avons vu tout à l'heure à quoi on reconnaît un névrosé, on le reconnaît finalement euh, bah, à la façon dont il va parler. S'il y a des choses qui chez nous euh, attirent, on va dire, un sentiment euh, désagréable, euh, quelque chose de l'ordre du sourire, on va dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il est plus lourdement en bon, Eh bien, le psychotique, c'est pareil, c'est au langage qu'on va le reconnaître. Le psychotique, c'est quelqu'un qui se creuse un tunnel par rapport à une préoccupation qui, pour le coup, fait obsession chez lui ou chez elle. Un exemple, votre meilleur ami vous raconte que son conjoint, que son conjointe, l'a quitté et partie avec l'enfant pour vivre avec un autre, pour vivre avec une autre. Jusqu'à présent, situation tout à fait banale, même si elle est très douloureuse. Sauf qu'il vous dit ou qu'elle vous dit je sais où ils sont et je vais aller les tuer. Qu'est-ce que vous faites Vous lui dites des choses de l'ordre de l'intellect, des choses de l'ordre de l'intelligence. Mais il ne faut pas que tu gâches ta vie pour ça, euh, tu vas rencontrer d'autres personnes et puis euh, ton fils ou ta fille te sera rendu, t'inquiète pas, il y a bien des juges, etc. etc. Mais c'est exactement comme si la personne ne vous entendait pas. Et la personne reprend « je sais où ils sont et je vais aller les tuer ». On remarquera que parfois, dans la vie, ça arrive. C'est ce qu'on appelle le fait divers. Et en général, lorsque la personne réémerge en quelque sorte de ce nuage dans lequel elle est enfermée, eh bien, elle se tue à son tour, comme si à ce moment-là, il n'y avait plus que ça à faire pour essayer de gommer tout ce qui a pu être fait. La personne ne vous entend pas. Tout ce qui a trait à ce problème, elle ne vous entend pas, sauf... Lorsqu'on lui dit quelque chose qui pourrait aller dans son sens, elle va s'accrocher, elle va le développer, sauf lorsqu'on lui dit quelque chose qui est complètement contraire à son raisonnement, elle va le prendre, elle va le retourner, elle va s'auto-motiver par rapport à ça en quelque sorte. En revanche, si vous lui parlez de toute autre chose, tu n'as rien à boire, tu n'as rien à manger, la réponse fuse, fulgurante d'intelligence. Regarde dans le réfrigérateur, il y a sûrement des pâtes, tu peux prendre une bière, je peux te faire du café, fais comme chez toi. C'est ça un psychotique. Alors autant, tout à l'heure, nous étions un petit peu embêtés pour trouver un exemple de névrosé dans le domaine du cinéma. Il nous a fallu chercher un névrosé un petit peu plus lourdement atteint peut-être qu'un autre. Autant pour trouver un psychotique dans le domaine du cinéma, on en a beaucoup. Mais il y a un film sans doute qui surpasse tous les autres, c'est l'Enfer. Pourquoi l'Enfer de Claude Chabrol Parce que ça raconte très bien comment, effectivement, une personne, petit à petit, va s'enferrer dans ce monde qu'est la psychose. Très rapidement... Un premier extrait et ce premier extrait nous montre finalement une scène de jalousie tout à fait classique entre un homme et une femme où l'excitation finalement joue un certain rôle, où le fantasme joue un certain rôle, sauf que chez François Cluzet qui joue merveilleusement ce rôle, et j'insiste beaucoup, c'est exactement ça le psychotique dans ce domaine-là en l'occurrence, Eh bien déjà on voit qu'il se creuse un tunnel, on voit comment de façon récurrente il revient à sa préoccupation, mais où t'étais et les clients pendant ce temps-là. Mais mes fous, il m'a dit qu'il ne t'avait pas vu. Et chez ta mère, comment ça s'est passé Et que à chaque fois, il y revient. Ce qui l'empêche pas, entre-temps, exactement comme on avait pu demander « tu n'as rien à boire, tu n'as rien à manger », d'embrasser son fils ou de discuter d'autre chose. Mais il y revient et on sent que quelque part, ça commence à faire obsession. Jusqu'à présent, c'est la scène de jalousie presque ordinaire. Mais on comprend déjà qu'il y a une jalousie qui est normale. Il est normal d'être jaloux. Sinon, c'est dire je suis indifférent, ce qui n'est pas forcément très normal. Et puis, la jalousie pathologique. Deuxième extrait, on est nettement plus avancé dans le film, et là, les choses vont beaucoup plus mal. Trois parties dans cet extrait. Première partie, il fait une scène à cet homme qu'on a vu précédemment, qui s'appelle Duhamel. Il soupçonne Duhamel d'avoir une relation euh, avec sa femme. Deuxième partie, il viole sa femme, et c'est très intéressant, car à ce moment-là, il entend des voix. Et lorsque quelqu'un commence à entendre des voix, ça signe très certainement quelque chose de l'ordre de la psychose. Troisième partie, c'est un chef-d'œuvre. C'est dans le cabinet du généraliste, donc après la scène traumatisante de la nuit, où François Cluset veut aller récupérer sa femme, car sa femme lui a laissé un mot lui en disant ⁇ Je suis chez le médecin ⁇ C'est un chef-d'œuvre pourquoi Parce que le psychotique nous apparaît dans toute sa qualité, complètement impalpable, complètement insaisissable. On pense qu'il va s'énerver, à ce moment-là il se calme. On pense qu'il se calme, à ce moment-là il s'énerve. C'est quelqu'un qui nous dit qu'il est très procédurier, et c'est vrai, c'est quelqu'un de très procédurier. Avant de continuer et de finir finalement sur ces aspects pathologiques, puisqu'on va aborder rapidement la folie et très rapidement le domaine de la perversion, juste un petit commentaire sur cet extrait qu'on a vu. Comment peut-on faire avec ces individus eh bien, il y a trois grands modes d'action. Et il va vous falloir choisir, finalement, qu'est-ce qui pour vous est faisable ou pas. Du plus facile à faire au plus difficile à faire, mais également du moins efficace au plus efficace. La première chose à faire, lorsqu'on est en face d'individus qui nous raconte des choses qui, pour nous, nous paraissent aussi insensées, mais qu'on comprend parfaitement, deux et deux, ça fait cinq, qu'on comprend ce que ça veut dire, on n'est pas d'accord, mais on comprend. C'est de dire oui. Je sais où ils sont, je vais la tuer, Oui. Je sais où ils sont, je vais aller le tuer, oui. Bien sûr, surtout pas d'argument en plus. Deuxième mode d'action, c'est de rien dire. C'est d'opposer le silence. Et le silence, c'est exactement comme une paroi pour l'alpiniste. Il n'y a pas une seule prise, il n'y a pas un seul graton. Et pourtant, la personne va vous euh, stimuler, va vous dire, mais qu'est-ce que tu en penses Mais dis-moi, que non, il faut opposer le silence. Savoir ne rien dire, c'est difficile, mais c'est plus efficace naturellement que le oui. Et puis le troisième mode, c'est Lacan qui nous le raconte. Il faut être odieux. Être odieux, c'est quoi C'est que vous lui dites exactement à elle ou à lui ce que vous pensez. Et peut-être que vous allez lui dire, mais qu'il ou elle l'a bien cherché. Et que si il ou elle n'avait l'avait pas trompé comme il n'est pas digne de traiter une personne, peut-être que ce ne serait pas arrivé. C'est-à-dire que derrière la douleur que la personne nous fait voir, de fond 5, on a vu que la personne, contrairement à ce qu'on peut dire, des proches souffre, il ne faut pas non plus forcément la ménager. Être odieux, c'est dire ce que je pense, à qui je le pense, quand je le pense. Bien évidemment, ça, c'est pas anodin, puisqu'on le retrouvera en aspect conclusif de cette introduction au management. La troisième complexion pathologique après la névrose, après la psychose, c'est la folie. Et comme entre la névrose et la psychose, il y avait une plage commune, entre la psychose et la folie, il y a une plage commune qui, bien sûr, n'est pas commune à la névrose. La folie, qu'est-ce que c'est La folie, c'est quelqu'un qui souffre tellement qu'il a besoin de se construire une autre vie. C'est ça la folie. La vie que je vis est tellement insupportable que je veux me construire une autre vie. Le névrosé souffre, le psychotique souffre. Est-ce que le fou souffre Certainement plus difficile à dire. Certainement oui. Et certainement, dans la plupart des cas, d'une souffrance qu'il ne nous appartient même pas de qualifier tellement elle doit être importante. Au-delà sans doute de ce qu'on peut imaginer. Même si, sans doute, une partie des fous passe peut-être à travers le filtre de la souffrance et pour le coup ne souffre pas. Et puis, il y a une dernière catégorie de personnes, et celle-ci est très difficile à positionner. Dans la normalité, oui, mais c'est presque une surnormalité. Et pour le coup, eux, on sait, on sait qu'ils ne souffrent pas. Ce sont les individus pervers. Qu'est-ce qu'un pervers C'est quelqu'un qui est finalement suradapté à la vie que nous vivons. Et on reconnaît un pervers à deux choses. La première chose, c'est quelqu'un qui nous oblige à faire des choses avec lesquelles pourtant on est en désaccord, moralement. Autrement dit, je me vois faire des choses avec lesquelles je suis en désaccord moralement, avec lesquelles mon surmoi me dit « mais non, il ne faut sûrement pas le faire » et je laisse, on va presque dire, euh, accès au ça, accès à toutes mes pulsions, puisqu'on me dit « mais si, tu peux le faire ». Et la deuxième chose, c'est que face à un pervers, on a toujours l'impression qu'on finira par être plus fort que le pervers c'est faux, ça ne marche pas, on échoue toujours par rapport à un pervers. Il faut bien retenir ça et en même temps ça ne sert à rien, puisqu'on est de l'ordre de l'intellectuel. Et si on n'est pas à tomber un jour sur un pervers ou une perverse, eh bien on aura toujours ce fantasme de pouvoir être plus fort qu'il ou plus fort qu'elle. Au stade où nous en sommes, et comme on avait fait partie conclusive de la première partie sur le désir avec une étude de cas, une étude de cas sur la motivation, je vous propose de travailler sur une deuxième étude de cas, cette fois-ci qui pourrait s'intituler « Innovation et technologie », autrement dit de réfléchir en quoi éventuellement la complexion psychique a à voir, si elle a à voir avec l'innovation, et si elle n'a pas à voir avec l'innovation, qu'est-ce qui par contre peut avoir à voir avec l'innovation. À tout de suite